0: Vamos começar então a nossa live, a gente vai falar de alguns temas importantes, inclusive a treta que rolou essa semana com a conversa que o Boulos teve com uma liderança evangélica e a gente vai estar falando sobre esses temas e as pautas da semana. Muito obrigado a todo mundo que está entrando no Instagram e todo mundo que está no YouTube, a gente vai de pouquinho em pouquinho e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Deixa eu dar um, só um, uma abertura aqui nessa tela para eu ver como é que está a nossa live, muito bem, muito obrigado pessoal que está entrando, Anelisa, muito bom falar contigo, Anelisa, sempre quietinha lá no grupo do Conteúdas observando tudo, stalkeando tudo mas participando de todos os debates que eu sei que ela participa Bom dia Brasil, bom dia Lisboa, bom dia Jardim América Maré Alemão, Capão Redondo o lado sul do mapa, bom dia Campo Limpo bom dia São Paulo, bom dia Belo Horizonte Recife Salvador bom dia Fortaleza, Baixada Fluminense Vila Sarapuí em Caxias, a Baixada é cruel Bom dia a todos os nossos assinantes, leitores e ouvintes Bom dia também para as meninas do Conteúdas Que é o nosso novo grupo de Whatsapp eu sou Anderson França, direto de Lisboa, em Portugal. Embora haja quem discorde, eu estou em exílio desde 6 de dezembro de 2018. Essa é a coluna de terço, uma publicação quinzenal, que teve início em maio de 2020, vai fazer um ano agora. Logo após eu ser demitido da Folha de São Paulo, onde eu fui colunista e abordava temas um tanto quanto desconfortáveis... Para o Grupo Folha, os nossos canais na internet, facebook.com, coluna de terça, instagram, arroba de terça, e também o meu perfil pessoal, Anderson França Dinho, ou o nosso canal no YouTube, Anderson França CT. Você quer assinar a coluna? A gente tem colunistas em Nova York, Portland, Estados Unidos, né? Lisboa, Rio, São Paulo, colaboradores em outros países do mundo e até no Japão você pode assinar com quanto quiser, não tem valor mínimo e você recebe duas publicações quinzenais e dois suplementos temas atualizados e participa dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Como você pode assinar? Pelo apoia.se barra Anderson, pelo Pix, colunadeterça, de Gmail, pelo PagSeguro, Paypal ou Bradesco que nesse momento a Fernanda e a Amanda estão tá ajudando vocês a entender como é que vocês podem assinar e manda um salve se você não quer assinar para apoiar o nosso trabalho Vamos em frente e falar da pauta do Rio de Janeiro. É, o Xablau de sexta, é o Juliano falando aqui, a Luísa Moreira mandando um oi. Oi, Luísa! Tudo bem, Luísa? Fernanda Brito boa tarde, Fernanda. Camila Santos, boa tarde. Flávia Sayane. Eu tô radialista, né, Flávia? A gente vai aprendendo. O Vitor. Tudo bem, Vitor? O pessoal lá no Instagram também dando um oi pra gente. Muito obrigado. A gente vai entrar com a pauta do Rio de Janeiro. E aí a gente está falando de uma operação no Alemão e na Maré. Moradores denunciam abusos, danos em veículos estacionados que foram empurrados pelo Caveirão e relatam que não conseguem sair de casa para tomar vacina. Ah, o Ministério Público do Rio de Janeiro cria plantão para denúncias de violações de direitos em comunidades. Veja só, o Edson Faquin votou ano passado... A proibição de operações em comunidades e favelas do Rio de Janeiro Justamente porque quando há essas operações é, Pessoas inocentes são afetadas nessas operações Então o Edson Fachin do STF Disse que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Não podia fazer operações policiais nas favelas No primeiro mês a Polícia Militar não fez operações E o que, que aconteceu? O número de mortes por violência letal no Rio de Janeiro, caiu em 81%. Qual é a explicação? É que a polícia está matando mais do que morrendo. É óbvio que ontem saiu um relatório dizendo que a polícia, no Rio de Janeiro, tem morrido muito. E de fato, ela tem morrido muito, porque existem, inclusive, é, conflitos entre a polícia e a milícia. Não se pode atribuir esse está morrendo muito policial ao favelado, porque o favelado não tem arma, o favelado não tem dinheiro para arma, o favelado não tem dinheiro para munição, então o favelado não mata policial. A favela ela é muito disciplinada, a favela ela é muito civilizada. Se a favela quisesse promover uma revolução nesse país, ela promoveria, porque é muito fácil conseguir um fuzil, uma pistola, uma granada e um antiaéreo dentro do morro. Porque isso chega, inclusive, lá por conta dos policiais que ajudam. Por conta dos soldados militares do exército, da marinha e do aeronáutico, que ajudam isso a chegar na favela. A favela não deu um tiro ainda porque a favela é pacífica. Não precisa pacificar a favela. A favela é muito bem resolvida. O problema não é favelado matando policial. Quem mata policial é policial. Quem mata policial é policial. A polícia do militar do Estado Unidos é que lide com essa realidade. Ontem saiu um relatório dizendo que muitos policiais estão morrendo apesar do número de operações ter reduzido. Se reduziu operações e tem mais policial morrendo, quem é que está matando policial? Não tem operação, não vai lá encontrar o bandido. Né? Troca de tiros, que ele fala. Não tem troca de tiro o cara vai e o cara morre. Quem matou? A criança dentro de cá deu um cuspe e matou o cara. É Davi Golias agora. O cara pega uma pedra, ataca na testa do maluco do Bop, o maluco do Bop cai. 100 crianças foram baleadas em 5 anos no Rio de Janeiro vou repetir 100 crianças foram baleadas em 5 anos no Rio de Janeiro é, a última vítima foi Caio do complexo do Alemão, de 8 anos que segue internado é, Caio foi atingido na cabeça ele está em estado gravíssimo enquanto brincava na Vila Aliança na Vila, Vila Aliança eu falei alemão, mas é Vila Aliança favela onde eu morei, inclusive é, foram 76 disparos é, que desculpa. seguem
1: identificados nesses, desses 100, Dessas 100 crianças baleadas uhum. 76 seguem Identificados de onde veio E de onde veio? Não, não se sabe de onde veio Não tem identificação ah, não são de onde veio
0: sem tiro Seguem não identificados Pois é, o tal da tal da bala perdida, que na verdade a, a bala perdida na verdade, é uma achada, grande
1: liberdade
0: é. para poder matar pessoas. É, sobre a rachadinha, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorre à decisão do STF que anulou a quebra de sigilo de Fábio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Tem uma coisa sobre a família Bolsonaro que é importante dizer no âmbito do Rio de Janeiro. Às, às vezes não é nem exatamente é, a, a parte mais técnica, é sobre a rachadinha, mas é sobre o seguinte é, o, o, a Polícia Federal do Rio de Janeiro e a família Bolsonaro tem o Rio de Janeiro como um feudo então investigar Flávio Bolsonaro é um desafio em si mesmo eles ocultam provas, eles eliminam provas eles tiram o um rastreio de provas e fazer com que o filho do presidente seja condenado hoje é um grande desafio para a justiça é, queria mandar um salve aí para Beta Borges é, e para o Bruno Lopes que diz o seguinte: por falar em polícia, a polícia está batendo em manifestantes nesse exato momento na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pois Bolsonaro está recebendo o título de cidadão amazonense. Se o karma da gente já não fosse tão grande, ainda tem mais esse, hein, bicho? É onde fica Manaus, né? Nem né, Amazonas? Onde fica Manaus? Não é em Manaus? Mas não lembra de Manaus? Então não é lá que aconteceu tudo que aconteceu em Manaus? Não era nesse Manaus? Nesse lugar? Então, e aí vocês estão dando para esse homem o título de cidadão amazonense. Né? Aí depois a gente fala que o karma volta. O que vocês merecem, o que estão... aí? Pra... isso é muito duro, hein? Eu não tô falando uma coisa fácil, não. Mas quando você, Manaus... Amazonas. O cara faz o que faz e ele volta lá para receber o título de cidadão amazonense? Quem que deu esse
1: título? Deu é a
0: Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É, Carlos Bolsonaro e a fixação LGBT. Carluxo confunde termo de lei de proteção de dados com identidade de gênero durante sessão na Câmara. É, como é que foi isso? Eu não entendi.
1: Ele começou a ler uh, porque tem uma sigla que se assemelha à sigla LGBT, e ele começou a ler a... a respeito da proteção de dados, dizendo que era um absurdo, dizendo que as pessoas não poderiam colocar qualquer coisa, qualquer sigla, e teriam que preservar a biologia. Coisas completamente sem sentido, como os tweets dele. E, aí... e isso foi ao vivão, na Câmara, no meio de uma Assembleia. É. Pesado.
0: A Polícia Federal, agora a pauta de São Paulo, a Polícia Federal intimou é, boa tarde, viu? Boa tarde aqui em Lisboa. Boa tarde. A Polícia Federal intimou é, o, uma, o Guilherme Boulos, né? o ex-candidato à Prefeitura e Guilherme Boulos do PSOL. Ele foi intimado após uma postagem crítica ao Bolsonaro. Ele foi intimado pela lei, para o enquadramento na Lei de Segurança Nacional. É, quando ele fez, até eu lembro desse tweet, quando ele diz que é, o fim de Luiz XV foi a guilhotina, e ele se referia exatamente a uma declaração de Bolsonaro quando Bolsonaro fala que a Constituição sou eu. Quando ele fala isso, ele lembra, quem sabe o mínimo de história, e não é o caso do próprio Bolsonaro, ele lembra que Luiz XV falou que o Estado sou eu. Eu não sei falar francês, eu vou falar em português mesmo, o Estado sou eu. Então quem decide o que acontece aqui nesse país sou eu. Quando ele disse a, a, de uma forma... Bastante arrogante lá no curralzinho dele, que a Constituição era ele, isso lembrou para todo mundo que sabe de história Luiz XV. E aí o Boulos falou e falou: olha, se você quer, você quer se comportar como Luiz XV, é importante que você saiba que ele acabou a vida na griotina. O pessoal do Instagram deu um feedback aqui que a conexão tá caindo a todo minuto. É aqui ou no YouTube? Tá tudo bem a conexão no com a gente? Tá é, eu sigo a Cecília Oliveira e o aplicativo que ela criou é, para monitorar tiros no Rio e em Recife. É, esse aplicativo se chama é, Fogo Cruzado. Ele foi criado lá por volta de 2012, 2013, pela jornalista Cecília Oliveira, é, que começou o seu trabalho, pelo menos quando eu a conheci, era no Observatório de Favelas, mas ela sempre teve um trabalho independente de jornalismo investigativo, chamado Arma Branca, e depois ela passou um tempo no Intercept, que é uma das maiores jornalistas brasileiras de segurança pública, é a Cecília Oliveira, que eu tive muita alegria de conhecer quando eu comecei minha caminhada lá no Complexo da Maré. É, ainda em São Paulo, é, o Bruno Covas segue com o estado de saúde agravado, com metástase nos ossos e no fígado. A situação do, do Bruno Covas é complicada, por mais divergência política que a gente tenha com ele, é importante ressaltar que o, o câncer é uma doença que acomete milhões de pessoas, no mundo todo, eu quase passei por um diagnóstico de câncer e não é fácil lidar. A família fica desgastada, a gente entra em depressão. É muito complicado esse diagnóstico. Então, apesar das divergências com Bruno Covas, eu desejo que ele fique bem. O irmão de Witzel foi preso. O Igor dizendo que o Cachambrock está tá presente. Muito obrigado. É, comigo também no Instagram, Porto Alegre. Ah, tudo bem. O problema é aqui, Dinho. Sigamos. Pode ser, o problema pode ser aí, verdade. É, vamos lá. O irmão do Witzel, o ex-governador, sargento da Polícia Militar de São Paulo, Douglas René Witzel, é preso em Jundiaí, de onde vem a família do Wilson Witzel, é, eles são de Jundiaí, com armamento ilegal e é suspeito de ligação com o PCC em assalto em Várzea Grande. Vamos explicar isso aqui, que vocês já sabem, né? Quem coloca a arma na mão do traficante é a polícia. O traficante ele não vai comprar arma e munição no Carrefour. É preciso deixar isso claro. Quando alguém fala, aquela criança está no tráfico, deu tiro e matou um trabalhador. Essa criança é a sementinha do mal. Pois é, você tem que perguntar quem é que botou a, mão na, a arma na mão da sementinha do mal. Provavelmente foi um policial. Como, por exemplo, o irmão do Witzel. Irmão de governador. Sargento? sargento da polícia do estado de São Paulo. E que provavelmente desviou a arma. E essa arma foi parar em quadrilha que estava assaltando o banco. Então, quer dizer... Até onde sei, essas pessoas que trabalham no crime organizado só conseguem arma porque o crime é organizado. E quando é organizado, a polícia entra. Não tem como. As notícias do dia, vamos agora entrar numa pauta geral, o Moro, sobre o Moro, coitado. STF ratifica, STF, STF, STF ratifica com sete votos contra dois a parcialidade de Moro no julgamento de Lula. Ou seja se a gente for levar ao pé da letra o que o STF está dizendo, ele está dizendo que o Moro é... fraudou as eleições de 2018. Por isso, a chapa Bolsonaro-Morão deveria ser cassada. E será que eles vão agora acionar um advogado? Porque quando a gente fala, não é a primeira vez que eu falo que eles têm que ser caçados, e aí eles entram com a ameaça de, até de deportação, a Carla Zambelli é, e, e outras pessoas ligadas ao Bolsonaro já me ameaçaram com deportação lá na, no Congresso Nacional porque eu disse que eles tinham que ser caçados eles, ah, eles acham que isso é uma violência e tem que levar a gente preso mas o que aconteceu é Moro fraudou as eleições e as eleições são fraudadas então a chapa Bolsonaro-Morão é mentirosa ela não pode existir, ela é uma fraude no que? ela é uma fraude eles não podem mais estar no poder. Então não é nem o Bolsonaro sair por impeachment é para o Bomorão assumir. É cancelar isso. É cancelar isso. Aí você acha que isso é traumático? O Michel Temer disse que qualquer retirada de Bolsonaro agora seria traumático. O Michel Temer, o Michel Temer merece, né? E ele já foi preso, né? Ele, Moreira Franco, é, o gato Angorá, o famoso gato Angorá, já foram presos. É, a Luísa está dizendo aqui tem que sair algemado. Quem tem que sair algemado são eles. É, arma que encontraram com ele estava raspada no código de identificação. E aqui o Lucas fala o Carlos pensou que autodeterminação de dados é, tinha a ver com a pessoa poder se declarar como homem ou mulher. Ele... Mas tem a ver com escolher em escolher é, que empresas podem usar os seus dados. Ou seja, nada a ver com nada. E, aí, e o cara nada fala a ver com isso. Nada,
1: né? Você não, as coisas que ele escreveu. Não tem nada
0: a ver com nada realmente. É, sobre a cúpula do clima, falta a credibilidade de Bolsonaro e Salles nas propostas. Foi isso, inclusive, que o Departamento de Estado americano disse logo após a reunião, que foi uma reunião com vários presidentes é, ontem, e, e depois dessa reunião o Departamento de Estado americano disse que ah, o posicionamento do Brasil é do caralho, a gente acha foda, mas a gente acha difícil eles cumprirem. Vamos ver se eles vão cumprir agora. A gente sabe que o Bolsonaro mudou o discurso, mas ele está mentindo. Ele não está fazendo, ele não tem nenhum objetivo concreto para fazer com que a meta de 2050, de gases de efeito, que já efeito efeitos estufa, sejam reduzidos antes desse prazo, porque ele não tem, ele não tem planejamento. Qual era o planejamento desse cara para ser eleito? Era um powerpoint em que tinha a cara do Guedes e, um, e o Snoop no final. Não, tinha, não era um projeto de Brasil, era um powerpoint mal feito. Que não sabe nem quem fez aquilo. Foi algum evangélico que pegou e fez aquilo ali e deu para ele, ah, leve isso aqui para as pessoas e é o um projeto de governo. Esse cara não tem projeto para reduzir gases de efeito estufa antes de 2050, porque isso nem a Alemanha consegue. E ele pediu dinheiro, ele foi dizer que o, o mundo tinha que pagar o Brasil pelo que o Brasil dá ao mundo. O que, que o Brasil está dando para o mundo ultimamente? Senão terror e medo. Vergonha. E depressão, e, e vontade de sair do planeta, e vontade de ir pra Marte. Esse negócio tem negócio. Foguete para amar, vou vontade de pegar um troço daquele. Nem que seja um parador e ir embora daqui. É isso que o Brasil tá dando. Não tem que pagar nada ao Brasil, bicho. O Brasil se tornou um páreo, uma vergonha absoluta. Seguindo com a pauta aqui, é sobre desemprego, que a gente está num índice muito grande de desemprego no Brasil, mas ainda tem um outro problema, que é associado muito à saúde mental do trabalhador. Seis a cada dez pessoas empregadas têm medo de perder o emprego. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha, e aí quando você não tem emprego, você tem medo de continuar sem emprego. Quando você arruma um emprego, você tem medo de ser mandado embora. Então a saúde mental dos trabalhadores está afetada por isso. As pessoas 6 a cada 10 têm medo e muito medo de serem mandado, mandados embora. A síndrome de Down e a COVID, com 10 vezes mais chances de morte, grupos de portadores de síndrome de Down e representantes pressionam o governo por prioridade na vacinação. E esses grupos até agora não são prioritários. E quando você pertence a um grupo prioritário, você entende como essa doença pode ser fatal. Por exemplo, eu tenho diabetes e eu cuido da diabetes. Mas o diabetes para mim é, me coloca numa situação de oito vezes é, mais possibilidades de ter. Ou seja, eu sou oito vezes mais frágil que uma pessoa normal. Você tem diabetes, Amanda?
1: Eu tenho pré-diabetes.
0: Pronto, mas não tem. Não, certo? não tenho. Pré-diabetes. Eu pego Covid oito vezes mais rápido que ela. E isso acontece porque a minha imunidade é baixa e porque os remédios que eu tomo para controlar a diabetes. É, reduzem ainda mais a minha imunidade. Agora, você imagina que a pessoa com síndrome de Down, ela não é oito vezes, ela é dez vezes mais sensível. Então, esse grupo também deveria entrar, desculpa, como grupo prioritário não entra. Então, responsáveis, representantes e próprios grupos é, e os próprios cidadãos brasileiros que têm ou possuem síndrome de Down estão lutando e pressionando os governos pela prioridade na vacinação. A live do Bolsonaro, o presidente se irrita e diz que é impressionante como se fala de só se fala de vacina. Além de chamar a Butanvac de Mandrake. Quem lembra quem é antigo aí sabe que Mandrake é um quadrinho antigo é, de um mágico e que, na verdade, ele desaparecia. Então, na verdade, no Brasil, na, na linguagem popular, e o, o Mussum ajudou muito, o Antônio Carlos, que era daquele grupo Os Trapalhões e também era um grande músico, é, do Originais do Samba, o Mussum ele fez com que essa expressão se tornasse conhecida. Mandrake é aquele sujeito que engana a gente. E ele quis dizer que a Butanvac, na verdade, é uma, é uma vacina Mandrake, que engana a gente, que na verdade não resolve nada. Ele já está há três semanas para tomar vacina e até agora não foi vacinado. É preciso dizer isso. A Flávia está dizendo aqui, em São Paulo, já tem, já tem data para esse grupo de pessoas com síndrome de Down, que é o dia 18 de maio. Júlia da Costa está dizendo, no momento variantes da Covid, estamos cultivando aqui. E Joel Marques diz, aqui tem gente comemorando que os grupos prioritários vão se vacinar até setembro, sendo que o prazo final era maio. E tem uma outra coisa, né? A Fiocruz ia entregar o lote de 110 milhões de vacinas em agosto e agora só vai entregar em outubro. Diz o Afio Cruz que tem condições ainda de entregar 100 milhões de vacinas e os outros 110 seriam em agosto, agora só será em outubro. A gente já tem gente amiga aí que mora nos Estados Unidos que já está vacinada, como a Rejane, que é do grupo do Conteúdas, ela já está vacinada a primeira e segunda dose e a gente no Brasil vacinou apenas 13% da população e continua com o índice médio de mortes diária é acima de 2.500 mortes por dia eu até não vi hoje no jornal, Quantas pessoas morreram nas últimas 24 horas de ontem para hoje? Se alguém quiser colocar esse número aí no chat, pode colocar. E alguém também, se alguém quiser apoiar a gente no, no chat, tem também no YouTube agora o Super Chat. O que, que você pode fazer? Você pode me dar 5 reais, você pode me dar 2 reais, você pode me dar 10 reais, você pode me dar 300 mil reais. É só você clicar aí e dizer qual é o valor, que esse valor vai cair para mim. Muito obrigado. E se você também quiser assinar a coluna de terça, apoia.se barra Anderson, ou manda um pix, coluna de terça arroba gmail. E por que, que eu tô pedindo dinheiro pra você, porque eu gosto de dinheiro diferente de você, eu gosto muito de dinheiro, eu quero dinheiro na minha vida, e eu quero muito dinheiro, agora é diferente de você ficar negando aí que não gosta de dinheiro, mas você gosta de dinheiro também, que sem dinheiro você não paga Netflix, mas você é um indicante e fica pedindo senha de Netflix pros outros, eu não quero senha de o que é isso aí?
1: Número é de marcas,
0: 2.027 foram o número de mortos em 24 horas no Brasil ontem por vítimas COVID, de Covid-19. Então, gente, é, o... Ah, aqui já tá o número já, a Amanda conseguiu para mim, muito obrigado. É, deixa eu descer aqui um pouquinho para gente seguir a nossa pauta. A live do Bolsonaro, as notícias do dia Eu queria mandar um salve sempre para nossa galera que nos apoia Primeiro com o pessoal do grupo do Conteúdas Mas também o Vinícius Lima O Vitor Almeida Fabiana Cosa, o Pedro Benevides O Carlos Alberto Ferreira, a Paola é, A Aniele Franco que é a nova colunista da coluna de Terça, a irmã de Marielle é nova colunista na coluna do Carlos Alberto Ferreira, a galera do grupo da coluna de Terça, a Lucimara, Samuel Narciso, a Mariana Moro, o Pedro Medeiros, a Ana, Elise, a Ana Elisa Santiago, o Pedro Medeiros, a Gisele Miguel, a Daniela Nunes a Daniela Pericola, a Flávia Sayane, a Júlia da Costa, Joel Marques de Souza, a Luísa Moreira, Rafa Ferreira, a Marcela Bartz, o Todo Mundo todo mundo. Tem gente pra caralho aí que apoia, então um salve para todo mundo. E agora a gente vai entrar numa pauta que a Amanda separou aqui, que é a hora da fofoquinha. Eu achava que a hora da fofoquinha seria a pauta do dia, que é bolos, bolos dos evangélicos, que a gente, vai falar isso agora. Mas não. Nossa
1: pautona.
0: É, a gente tem uma uma, pauta, uma uma hora da fofoquinha. A gente tem que fazer uma musiquinha pra hora a gente da tem. fofoquinha. O que, é que eu cante? Eu quero.
1: Na, 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 essa é minha musiquinha da fofoquinha.
0: Pronto. Ok. Então a gente vai fazer a, a Hora da Fofoquinha. E mulheres politizadas, sim, e com tesão também. Grupo reúne mulheres de diversas regiões para debates e uma sacanagenzinha... Isso aqui é, é texto da Amanda, tá? É
1: mesmo.
0: Sacanagenzinha porque faz bem pra pele. E não
1: faz?
0: É... A gente tem um grupo que começou semana passada chamado Conteúdas, que é um grupo que começou discutindo uma pergunta muito simples que a gente fez no Instagram, que era a seguinte pergunta. Você é mulher, você consome pornografia? E aí entra uma grande discussão, é... Pornografia tem exploração de mulheres. Pornografia não é bom. Pornografia é uma vicia. Pornografia é machista. E, e depois disso tudo tem um monte de moleque diz: eu consumo, eu vejo, eu toco uma todo dia, eu faço playlist, eu quero ser atriz, eu quero montar uma produtora, eu não consigo viver sem pornografia. E aí tinha dois grupos. Então esse grupo que vê pornografia mulher Começou a compartilhar coisas que gosta de ver, e ficou uma playlist, e a gente decidiu formar um grupo, e esse grupo se juntou, e eu, todo mundo começou a trocar a playlist lá dentro, e falar putaria lá dentro. Mas falar putaria, num nível putaria, assim que eu acho que a galera homem que tá aqui, acha que sabe falar putaria. Então, vocês não sabem falar putaria. Quem sabe falar putaria tá lá naquele grupo. Mulher sabe falar putaria. E eu não vou nem falar no Instagram, nem no YouTube, uma das coisas que eu quero falar, que eu li lá, porque se eu falar, eu tenho certeza que eu, a live cai. Um dia desse a gente abriu uma live, eu e a Lídia, a Lídia tá lá no Instagram agora, nesse momento. A gente abriu uma live no Zoom, ah, tem as salinhas do Zoom, abre as salinhas do Zoom, todo mundo entra para tocar a ciririca, olha só que louco. E a Lídia entrou para fazer um strip para todo mundo, é, e a gente tava fazendo isso no Instagram e caiu a gente ficou pro... o vídeo caiu na hora a gente tem um Instagram fechado chamado Conteúdas e caiu na hora agora vídeo putaria todo dia tem até música para fazer sexo no Spotify a gente tem uma playlist que a Flávia inclusive organizou lá mas tem várias mulheres fazendo isso então esse grupo é importante é importante a galera goza a galera goza a galera faz sexo 24 horas eu gostaria que fizesse mas faz bastante só que o que acontece quando a galera tá gozada e, e, e tá bem e tá relaxado o que acontece depois? A galera discute política. Discute, como teve a live agora quarta-feira, que foi promovida por esse grupo. Inclusive que eu tenho que subir para o YouTube que eu não subi ainda. Foi uma live de uma hora com a Rejane, com a Flávia, com a Govinda e com a Bruninha, a Bruninha não conseguiu entrar, para debater o conflito. Mas essa live está aí no Instagram. Quem quiser ver, tá no Instagram do Conan de Terço, para discutir o conflito entre professores, mães, crianças e escolas no contexto de pandemia. Então quando todo mundo gozou, ficou muito feliz, todo mundo começou a falar da vida E tem muita mãe, tem muita mulher casada, tem solteira, tem mulher com relacionamento aberto Tem mulher com relacionamento fechado que o marido não sabe Tem todo mundo, as piranheiras estão todas lá Então elas começaram a falar da vida E, e no que começaram a falar da vida as pautas começaram a chegar e é muito interessante que você vê que todas participam, falando cada uma na sua perspectiva e na sua pauta, e dão contribuições muito importantes, e daqui a pouco o bagulho vira, o barco vira, alguém manda um nudes e todo mundo volta para a sexualidade, e daqui a pouco para e todo mundo volta para o debate político, e é isso que é o conteúdo. É um monte de mulher foda debatendo política, debatendo a vida, e gozando até porque a Govinda, que é uma das participantes do grupo e é veterana é, da Universidade da Correria ela disse que é importante gozar porque um corpo triste não luta essa frase virou, cara, a Govinda é muito foda essa frase real ela virou a frase da minha vida não é nem porque gozar ou não gozar é porque tipo qualquer coisa depressão, diabetes, às vezes o mal um corpo triste é um corpo que não luta então minha filha, então meu filho, goza Toca uma agora de manhã. toca uma Enquanto você está vendo a live, toca uma. Morou? Toca, to, toca em alguém uma. Você vai gozando, porque o corpo triste ele é um corpo que não luta. E esse pessoal aí conservador desse grupo de direita, extrema direita, é, é, né, esse, esse pessoal fundamentalista, eles não querem que você tenha prazer. Eles têm problema com o corpo das pessoas. Então gozar é um ato político. E lá no conteúdo a gente faz esses debates. A Ana Elisa Santiago aqui no YouTube, ela está fazendo questão de dizer que tem muito assunto sério também. É, então, eu acho que gozar é um assunto sério e os outros assuntos são sérios também é, a Lídia está dizendo aqui com o nosso pastor e movimentador cultural e swingueiro do prazer misericórdia, sangue de Jesus Cristo tem poder eu não tenho nada eu não sei nem muita coisa que acontece lá eu não sei, às vezes eu quero entrar na salinha ontem teve uma salinha que o bicho pegou feio pra caralho e lá a gente esguicha também, é verdade é assim, é um chafarista Tem hora que é um chafariz. Então a gente tem que normalizar o corpo, tem que normalizar o prazer, tem que normalizar o gozo. E hoje à noite a gente tem uma live com um grupo do Conteúdas às 8 da noite no horário do Brasil para debater pornografia. Então se você não vê pornografia, você não gosta e você acha que todo mundo é explorado, você tem que vir nessa live. Venha na live dar sua opinião, venha falar e a gente também vai falar é, outras coisas. Tá bom? Vamos também mostrar. O Samuel Narciso fala... A primeira vez que vi a foto do Anderson levantando peso, eu toquei uma mesmo. E isso, na verdade, é uma coisa muito boa. Quem é que não gosta de saber que alguém tocou uma pra você? Não é verdade? É muito bom. A Amanda, de se encontrou um amigo aqui... A musiquinha. <risos> a Amanda, outro dia, encontrou um amigo aqui que falou pra ela que se pudesse, ele me dava, ele me comia. É uma coisa maravilhosa isso, é, gente. Assim, Vamos... Uns 10 minutos
1: descrevendo o que, que faria com o Anderson França.
0: 8 da noite, então, no Instagram e preferencialmente no YouTube. É, se você quiser, cola pra você debater pornografia e ficar debatendo com a gente. Vamos entrar então na pauta do dia. E essa pauta é muito importante, gente. Eu preciso falar com vocês porque. Ah, Samantha, 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 Samantha! É, só tá aparecendo o pessoal do grupo aqui, o pessoal tudo com B.O. assim, aparecer. Oi, chamou! Oi, vamos gozar? Oi, isso aqui? Vamos que vamos, hein? É... Gente, essa semana rolou um, um texto que eu escrevi, que começa lá quando o Boulos decide. Vou até parar de olhar aqui para eu concentrar aqui. O Boulos decidiu fazer um encontro com pastores evangélicos e alguns ligados ao republicanos para debater a pauta dele para o governo do estado de São Paulo e a, e a pauta de aproximação, da, principalmente a pauta de aproximação de setores da esquerda com os evangélicos. Pronto, foi isso que o Boulos fez. Eu vou até beber uma água. o problema começou aí. O Boulos levantou da cadeira, saiu lá do campo limpo, foi reunir com pastores evangélicos para falar de uma aproximação da esquerda com a igreja evangélica. O pessoal validou esse encontro e falou, o Boulos foi se reunir com os evangélicos para fazer uma aproximação e nós, pessoal, achamos isso muito bom. A Samia Bonfim Deputada federal que começou a sua carreira na vereança de São Paulo pela bancada ativista, a Samia Bonfim, ela foi nas redes, ela foi no post, ela foi na página do pessoal e ela destilou um veneno e uma chochada no bolo. Ela falou que aquilo era uma. Ela praticamente falou que aquilo era desnecessário, uma vergonha de serviço, que conversar com o evangélico não vale nada. É, enfim, deixa eu só dar uma, 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 uma mensagem da, da Fernanda aqui E ela decidiu fazer isso publicamente Uma crítica ao Boulos é, Na página do partido publicamente Primeiro que ela está errada Que ela poderia ter feito isso direto com o Boulos Não é por rede social, Samia Que você vai fazer política com o Boulos Que é um dos maiores nomes, se não o maior nome do partido hoje Vivo tá? Porque quando morre vocês acham que o nome é grande Mas quando estava vivo vocês não deram valor Sempre dizendo para vocês, agora vocês estão falando Marielle vive, mas antes ela estava viva e vocês do pessoal não davam o valor que Marielle merecia ter. Então o maior nome vivo do pessoal hoje é Guilherme Boulos. E não adianta aquele presidente sapatênis dele vir me enquadrar, porque pode enquadrar à vontade. Entra na fila do enquadramento. Boulos é o maior nome de conjuntura nacional do, do pessoal hoje é o Boulos. Quer ficar puto comigo? Quer fazer teu plantinho? Eu já estou acostumado com o plantinho do pessoal há muito tempo. Isso é um bando de rancoroso, ressentido, branco da Vila Madalena e de Praça São Salvador. Ela foi lá, ao invés de ligar para o Boulos, falar: Boulos, é, eu estou discordando de você porque você está procurando evangélico. Vamos sentar aqui, vamos tomar uma cerveja porque eu sou uma mulher adulta e você é um homem adulto, vamos tomar uma cerveja, um café, vamos tomar uma água e vamos conversar sobre por que, que você fez isso? Porque eu não concordo com você, Boulos. Pronto, ela ia resolver a coisa do ponto de vista político. Não ia expor o cara. E isso que ela fez é um ranço que o próprio pessoal e setores da esquerda alimentam contra evangélicos. E que, eu vou dizer, por mais necessário que seja... É... Perdão, por mais justificável que seja o um ranço com os evangélicos, preste atenção, por mais justificável que seja o um ranço com os evangélicos, se não dialogar com a sociedade brasileira, esses evangélicos vão continuar sem saber votar do jeito que tem que votar. Porque você não pode acordar. Primeiro, que a religião que mais cresce na periferia e na favela são os neopentecostais. Você gostando de mim ou não, isso é uma realidade. Você já morou em favela? Se você morou em favela, eu morei na Vila Aliança. Morei no Morro do 18. Trabalhei em favela a vida toda. Eu não estou dizendo isso para te dar carteirada de nada, porque isso não é uma carteirada. A favela não pode ser carteirada. A favela é um lugar de pobreza. Agora, uma realidade que existe lá, a igreja neopentecostal cresce e cresce muito e vai continuar crescendo. Não adianta esperar que uma dona Maria Chocolate acorde, que essa é uma pessoa uma ativista essa mulher, chamada Maria Chocolata, ela acorde e ela decida votar no pessoal. Porque o pessoal não está lá falando com ela. Não está explicando para ela o que é, é mais-valia, o que, é que é capital, o que, é que é direitos humanos, o que, é que é feminismo. Não está explicando isso para quem porque ele não está lá. Quem está lá é o pastor. E o pastor está lá para o bem ou para o mal. Para o mal a gente sabe qual é o mal. Mas para o bem, muitas vezes são esses evangélicos que estão lá no Bangu 8, levando absorvente, estão no Talavera Bruce levando absorvente, levando farinha, levando comida, levando remédio, para preso dentro da cela. Eu trabalhei dentro do Bangu 1, eu levei, eu levei comida, eu levei absorvente, enquanto crente, não era nem direito humano, tipo, era tem que ir, ir lá, morou, e cantar e abrir bíblia com os caras. Errado ou certo, alguma necessidade material daquelas pessoas a gente tentava resolver. E isso faz diferença no campo político? Sim, faz diferença. Porque a disputa é disputa de espaço. Só que isso não passa o pano no que a igreja evangélica está propondo. Não passa, porque a igreja evangélica erra para caramba. Só que quando esses crentes evangélicos votavam na esquerda, eles prestavam. Agora que eles não votam mais, eles são fascistas, é homofóbico, é, tem que morrer, é, não pode dialogar com eles. E se continuar nesse pantinho de vocês, em 2022, pode ser Cova, pode ser Dória, pode ser Bolsonaro de novo, pode ser qualquer um, menos alguém da esquerda. E até o Lula não entra. E olha, é que a base do Lula uma vez já foi evangélica. Hein? E olha, tem evangélico no PT há 30 anos. Se não me engano, teve evangélico que fundou o PT. Então o pessoal está desconectado da realidade, é um partido elitista, é um partido que segrega pobre, preto, favelado, e quando essas pessoas entram lá, eles usam essas pessoas, eles se apropriam das pautas para poder ganhar fama e espaço e voto entre uma juventude que fica comendo espuma. Porque cadê a proposta de desenvolvimento econômico de país do pessoal? Quando é que o pessoal apresenta um documento dizendo assim, ó, o país vai melhorar se a gente fizer isso aqui com a indústria? Com, com serviços, com trabalho. Com... Não! Eles ficam debatendo. O que... eu, eu entendo muito as pautas identitárias, e eu não gosto desse nome, mas eu entendo muito. A ISA Pena, o que aconteceu com ela foi muito grave. Mas isso virou a pauta principal do mandato da Isa Pena. Vocês estão entendendo? uma pandemia. Eu estou, vou repetir, é grave o que aconteceu com a Isa Pena. Só que isso vira a pauta principal de um partido inteiro. Ah, mas é porque é grave. Um monte de coisa está sendo grave. Uma mulher hoje, hoje de madrugada em Ceilândia foi atropelada pelo companheiro. E não foi nem a primeira. No começo da semana tinha uma outra mulher que foi arrastada no capô de um carro lá no Paraná. A gente tem violência contra mulheres todos os dias. Então, Isapena, Pena, não é só a violência, é contra você que importa, mas contra todas as mulheres. E, e eu fico muito, muito chateado, porque eu sei que vagabundo vai pegar isso que eu estou dizendo aqui e vai dizer que eu estou diminuindo a luta dela. Mas eu não estou nem um pouco preocupado, sabe por quê? Porque essa galera é sempre a mesma galera branca, ressentida, burguesa, mentirosa, elitista, safada, que se diz de esquerda e não bota um pé no morro para fazer nada. E que tem nojo de pobre. No fundo, tem nojo de pobre, de preto, favelado, só usa a galera para ganhar voto. Então a questão é, Boulos precisa dialogar com os evangelhos? Não. A esquerda precisa dialogar com os evangélicos E o Henrique Vieira, que é pastor e foi acho que foi vereador pelo pessoal mas enfim foi candidato pelo pessoal isso eu sei algumas vezes ele é o crente que a esquerda gosta então ele a gente gosta dele então a gente fala com ele mas a igreja evangélica não se resume a Henrique Vieira. e vocês têm que entender que tem evangélico trabalhando por direitos humanos há muito tempo e a gente é odiado dentro da igreja, porque a igreja não apoia a gente. E a gente é odiado na rua, porque a esquerda não dialoga com a gente. Ou seja, um cara encontra um esse cenário, ele vai se candidatar, ele vai, ele vai lutar onde? Com, com, com esse cenário? Ele prefere ir pro PSL. Eu tenho muitos amigos de adolescência que poderiam estar comigo em frente de luta, e não estão porque cansaram. É mais fácil adotar o discurso principal do Malafaia. Malafaia que só se tornou grande porque o pessoal ficou dando ibope para ele. Então, sinceramente, o PSOL, para mim, não é um partido sério. Nunca foi. É um partido de gente burguesa da zona sul do Rio de Janeiro. Nunca foi um partido de esquerda sério. Partido sério tem que procurar o um partido... E vou dizer uma coisa que já disse pro Boulos, que eu gosto muito do Boulos, já deu entrevista pra gente na coluna de terça, número 18. Ela é uma histórica a entrevista que o Boulos deu. Eu acredito que ele vai ser presidente. Eu acho o seguinte, Boulos, procura um partido e sai do partido. Sai do PSOL. O PSOL não te merece, você é da política, o PSOL não é da política. Concordo, a Carol está dizendo aqui, mas é uma base militante do PSOL apostando na construção de, dessa alternativa de esquerda e pensa como você, porque é, pensa que a nossa luta é, na verdade, pela revolução econômica, não só representativa. Eu sei que tem muita gente dentro do PSOL, eu apoiei vereadores do PSOL em 2016 2020, mas o núcleo do PSOL não pensa assim. A questão é essa. E o pessoal já ameaçou um, vereador lá, um candidato a vereador lá em Caxias porque um homem de dinheiro foi dar dinheiro na campanha dele, ameaçaram cancelar a campanha dele. A Thaís Ferreira também passou por ameaça. A Duda Salabert. O pessoal violenta o direito dessas pessoas negras e periféricas. Tá bom? Vamos seguir então aqui com a nossa pauta. Eu vou dar para vocês as informações dos canais. E antes falar da coluna, a edição 31 que vai ser uma entrevista com o preto Zezé que é presidente nacional da Cufa e líder global da Cufa. Na verdade, logo depois dessa live, a gente está fazendo a entrevista com ele. Ele está lá em Fortaleza e a gente vai fazer essa entrevista e vai ser publicada na próxima coluna de terça, que é terça-feira que vem. É, a gente vai falar sobre a emancipação do povo negro, sobre a presença do negro na política, sobretudo quando tem partidos como esses, que são partidos que usam negros e não deixam negros na centralidade do poder. Porque me, me, me estranha muito ser um partido que fala muito de uma mulher negra assassinada, mas não tem nenhum negro presidindo o partido. Por que será? Então a gente tem uma conversa hoje com o Preto Zezé, e vai estar gravado, mas a gente vai publicar na próxima edição da coluna de Terça. É, e eu queria dar uma informação dos nossos canais... É apoia.se barra Anderson, se você quiser assinar com qualquer valor. É, o Pix nossa é coluna de terça arroba gmail e eu também queria dizer que a gente tem uma live hoje, às 8 da noite, no horário do Brasil, é, que é o do Conteúdas. A gente vai discutir pornografia com as mulheres que estão debatendo isso no nosso grupo. E semana que vem a gente tem uma entrevista com a vereadora Tainá de Paula, do PT, do Rio de Janeiro. E a gente também vai ter uma entrevista com o neto do Brizola, o Brizola Neto, em maio, é... e bom, em maio a gente também comemora um ano, então eu espero que você continue acompanhando nossos canais, os nossos trabalhos, as nossas lives, e mandando muito dinheiro pra gente, porque a gente precisa de dinheiro, e muito obrigado pela audiência que vocês estão dando hoje, eu queria mandar um abraço pro Vitor, Petia, Carolina, a Amanda que tá aqui, a sua, Fernando Carlão, Carlos Carvalhais e o da Peixoto, Paula Laje, Cláudio Brites e todo mundo que a, nos ajuda e também a Aniele Franco que agora faz parte do nosso grupo e um grande salve para todo mundo a banda manda um salve pra galera aí
1: Beijo gente, obrigada pela live hoje e amanhã, amanhã não semana que vem tem mais Hora da Fofoquinha porque eu tô vendo aqui nos comentários que as pessoas estão aguardando essa hora que você tá, pá... você fica ironizando Anderson França o meu texto, as pessoas
0: gostam. Muito bem, gente. Muito obrigado pela audiência de hoje aí no Instagram, que foi maravilhosa. E também no YouTube. Eu vou desligar primeiro o Instagram, depois eu vou dar um salve pro pessoal no YouTube. Muito obrigado. A gente vai se falando hoje aí, 8 da noite. Valeu, pessoal do Instagram. Um grande abraço para vocês até semana que vem, meio-dia. Valeu. Pessoal do YouTube, muito obrigado por ter acompanhado essa live a gente vai se falar hoje, 8 da noite, aqui também, é, e também no Instagram, e vai estar gravado. Um grande abraço pra Flávia, pra Luísa, pra Ellen, pro Joel. É, agora, nesse momento, só pode entrar as minas lá no grupo, mas depois a gente vai abrir para os caras e pra todo mundo, gay, sapatão, viado, lésbica, é todo mundo, trans, a porra toda. Até pro cara Mas, é, é. é a gente vai abrir para todo mundo muito obrigado pela audiência que vocês deram muito obrigado Jéssica se conecta com a gente lá no Instagram e a gente vai se falando, tá bom gente? coloca os episódios no Spotify sim, estão indo no Spotify que a Amanda tá colocando lá muito obrigado gente, um grande abraço até semana que vem com mais uma live da coluna de terça, valeu! Beijo.